0: さんこんにちは。大家好，欢迎收听《日飘物语》。今天我要跟大家一起来分享的是有关日本神社的点点滴滴。如果您现在不方便收听我的音频，您可以关注我的个人微信公众号“日飘物语”，里面不仅有非常详细的图文介绍，同时也附有音频。您不仅可以跟着我的声音走进日本，了解日本的风土人情、旅游景点，同时您也可以跟着我们的小艺一起零基础学日语。我们在个人微信公众号“日飘物语”里等您。在佛教进入日本之前，日本一直是一个神道国家。历史最为悠久的神社可以推奈良的大神神社，可以追溯到 2,100 年前。在日本，孩子出生后要去神社祈求神保佑孩子健康成长。孩子长到了三岁、五岁、七岁的时候，又到神社进行七五三参拜，感谢神灵的庇佑。新年时上神社驱邪祈福，举行神前结婚仪式。去世后安置在神社，可以说神社是与普通日本民众的生活有着非常紧密联系的存在。日本人参拜神社的文化可以追溯到平安时代，那时候人们会去参拜熊野本宫大社、熊野素玉大社、熊野那智大社，通常称为熊野祭。Kumano moe d。到了江户时代时，参拜神社或寺庙盛极一时。当时普通民众在日本国内旅行，需要持有相当于国内通行证的通行手形。但是这种通行证一般人又很难申请到。与之相反，参拜有名的神社或寺庙的话，可以无条件的得到通行证。因此，参拜神社寺庙成为人们顺便旅行的好借口。一生中到有名的神社去走一走、看一看，成为当时很多普通民众的梦想。即使是在现代，很多普通民众也会习惯性的在神社里看一看、拜一拜。神社里不可缺少的是鸟居，鸟居类似于中国的牌坊，通常是“开”字形的。鸟居的颜色、材料、大小、形状以及建造地点也都形形色色，有朱红色鸟居，也有原木色鸟居。朱红色在日本人看来有辟邪除魔的效力，也象征着丰收。有木制鸟居，也有石材鸟居，有建在陆地上的，也有建在海面上的。广岛县的岩岛神社建在海上，高大的鸟居也建在海面上，蔚为壮观。有单独的鸟居，也有一大乘二小的三轮鸟居。和歌山县熊野本宫大社的鸟居高达34米，是全日本最大的鸟居。鸟居对神社有什么特别的意义呢？鸟居是人世和神域的分界线，鸟居外是人世，而鸟居内就是神圣不可侵犯的神的领域。因此，绕过鸟居进入神域的时候，参拜的游客都必须约束自己的行为举止。在神社里，通常还会看到稻草编织的大绳悬挂在鸟居或拜殿下方。在大殿上，通常还装饰有白纸做成的装饰物。这些都是郑重地告诉参拜的人，这里是神圣的区域，不可冒犯。之所以用白纸做成特殊形状的装饰，是因为悬挂时会更醒目。虽然三重县的一世神宫和鸟根县的出云大社拜殿里没有悬挂铃铛，但是到日本的神社里参拜的话，通常都会在拜殿里看到铃铛，或大或小。通常铃铛下面都会系着绳索，铃铛相当于凡人和神的交流工具。摇铃一是为了警醒自己，去除邪念。二是为了通过铃声告诉神，我来参拜了。全日本最大和最小的铃铛，都在鹿儿岛县的香崎八方神社里。大的直径有 3.4 米，重达5吨；小的直径只有两毫米。在日本神社里，通常还会看到稻草绳围起来的参天大树或者岩石。在日本神道里，认为大自然万物皆有灵，大树、岩石是容易让神灵降临的地方。这些树木通常被称为御神木。通常我们都会在大的神社里看到一些几百年的老树被奉为神灵。寺庙里供奉佛像、舍利子，而日本神社的本殿里供奉的是御神体，在神社内通常称为御灵代。通常是镜子、剑、玉石。很多游客到了日本神社时，估计会被数目惊人的绘马给镇住了。绘马相当于中国的许愿牌，访客会在绘马上写下自己的心愿，祈求神灵帮助自己实现愿望。有时候也可能是感谢神灵。为什么会带有马呢？在古时候，马被看作是神灵的坐骑，是神圣的灵物。如果自己向神许下的心愿如愿以偿得以实现的话，通常会将马作为贡品奉献给神。但是在农耕社会里，马又是人们日常生活当中非常宝贵的耕作或出行的工具，价格也是非常昂贵的。因此，人们开始在木板上雕刻马的形状，奉献给神。现在的绘马源于镰仓时代，在江户时代盛极一时。如果到各个神社参拜的话，搜集各个神社的不同绘马，也不失为一种乐趣。因为我曾经看到过镜子造型的绘马，也看到过动漫风格的绘马，更看到过新型的绘马。如果有机会到日本游玩，不妨到周围的神社走一走、拜一拜、读一读写在绘马上的心愿。我想您的日本之行一定会有更多乐趣的。如果您想了解更多、更详细的图文介绍的话，欢迎关注我的个人微信公众号“日漂物语”。感谢大家的收听，我们下次再会。